0: Ich glaube, meine Sexpuppe ist lebendig. Ich möchte vorausschicken, dass ich kein Creep bin. Ich bin kein Quengler, der seine ganze Freizeit damit verbringt, sich darüber zu beklagen, dass Frauen wegen seiner Kieferstruktur keinen Sex mit ihm haben wollen. Und auch bin ich kein kranker Perverser mit so ausgefeilten und bizarren Fantasien, dass echte Frauen mich nicht befriedigen können. Ich habe mir eine Sexpuppe gekauft, weil ich, offen gesagt so ängstlich bin, dass ich kaum meiner Arbeit nachgehen kann. Es macht mir keine Freude zu enthüllen, dass ich in den 25 Jahren meines Lebens auf diesem Planeten noch nie auch nur geküsst worden bin. Allein die Vorstellung, mit einem anderen Menschen intim zu werden, mich zu öffnen und meine Gefühle zu zeigen, macht mir große Angst. Ich habe solche Angst davor, etwas falsch zu machen, jemanden zu verärgern, eine Unannehmlichkeit zu sein, dass ich einfach so viel Kontakt wie möglich mit anderen Menschen vermeide. Ich hatte das große Glück, mein Haus von meinen Eltern zu erben, nachdem sie gestorben waren, als ich gerade erst erwachsen geworden war. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals auf die Suche nach einer Wohnung hätte machen können, geschweige denn nach einem Mitbewohner, mit dem ich mir die Miete hätte teilen können. Ein Cousin von mir bei einer örtlichen Versicherungsgesellschaft verschaffte mir ein Vorstellungsgespräch für eine Stelle als Hausmeister in der Nachtschicht, und obwohl ich mich vor dem Vorstellungsgespräch zweimal vor Stress übergeben musste, bekam ich die Stelle. Mit einem bescheidenen Erbe, niedrigen Lebenshaltungskosten und ohne Hobbys begann ich langsam, mir ein anständiges Sparguthaben zuzulegen. Nicht viel, wohlgemerkt. Ich war immer noch nur ein Hausmeister, aber genug, um etwas Geld für die Zukunft zurückzulegen. Im Laufe der Jahre fühlte ich mich immer einsamer und sah keine Möglichkeit, dieses Gefühl zu lindern. Wussten Sie dass Isolation beim Menschen tatsächlich zu Hirnschäden führen kann. Langfristige Auswirkungen von Einzelhaft bei Gefangenen können starke psychologische und physiologische Probleme verursachen, einschließlich chronischer Schmerzen und Psychosen. Nach dem Tod meiner Eltern war das, was einer sozialen Interaktion am nächsten kam, der Nachtwächter, an dem ich auf dem Weg in das Bürogebäude, in dem ich arbeitete, vorbeikam. Und er hatte es schon lange aufgegeben, mit mir Smalltalk zu machen. Ich war zwischen einem Felsen und einem harten Ort gefangen. Entweder ließ ich mich von der Einsamkeit in den Wahnsinn treiben, oder ich versuchte, irgendwie Freude zu finden, obwohl mir allein bei dem Gedanken, mit einem anderen Menschen zu reden, körperlich übel wurde. Ich werde nicht lügen, ich habe manchmal Selbstmord als Alternative zu diesen beiden Optionen in Betracht gezogen. Manche werden sagen, dass der Kauf der Puppe eine etwas drastische Maßnahme war und dass es für mich besser gewesen wäre, eine Therapie oder eine andere konventionellere Methode zur Bewältigung meiner Ängste zu suchen. Wahrscheinlich haben diese Leute recht, aber sie müssen verstehen, dass mir die Idee, einfach mal eine Therapie zu machen, ungefähr so vorkam, wie einfach mal den Mount Everest zu besteigen. Außerdem war die Puppe nie als Endlösung gedacht. Mein Ziel war es, zu üben, eine Art von Beziehung zu haben, mich für die Vorstellung zu wappnen, mit einem anderen Menschen zu interagieren, bis ich schließlich das Objekt ablegen und mit echten Menschen in Kontakt treten konnte. Ursprünglich wollte ich mir nicht einmal eine Sexpuppe zulegen. Zuerst hatte ich überlegt, mir einfach eine Puppe aus dem Bekleidungsgeschäft zu besorgen, aber etwas an ihrer Gesichtslosigkeit und ihrer offensichtlichen Künstlichkeit war mir unangenehm. Außerdem dachte ich mir, dass ich irgendwann eine Art... Übung für die intimere Seite der menschlichen Interaktion brauchen würde. Nach ein paar Wochen Internetrecherche fand ich das Modell, das mich interessierte. Es kostete mich etwa 3000 Dollar und war mit simulierter Körperwärme und der Fähigkeit ausgestattet, realistisch zu atmen und zu stöhnen. Am meisten begeisterten mich die simulierte Körperwärme und die Atmung. Allein der Gedanke an die Illusion, neben einem anderen Menschen zu schlafen, machte mich fast schwindelig obwohl es ein Schwindelgefühl war, das sich mit Übelkeit mischte. Ich musste mich einmal übergeben, bevor ich es schaffte, auf die Schaltfläche in den Warenkorb zu klicken. Es klingt peinlich, ich weiß, aber ich habe tatsächlich mein Haus in Erwartung meines Gastes geputzt. So etwas wie eine Einladung hatte ich noch nie erlebt und ich fühlte mich unwohl, weil die Wohnung, in der ich lebe, so unordentlich war. Ich wollte einen guten Eindruck machen. Als die Lieferung endlich ankam, versteckte ich mich fast 20 Minuten in meinem Wohnzimmer, bis ich sicher war, dass der Lieferfahrer weg war. Ich vergewisserte mich, indem ich durch das Guckloch spähte, bevor ich den Karton ins Haus schleppte. Mit einem Küchenmesser schnitt ich ungeschickt den Karton auf, um den Inhalt zu enthüllen, und nachdem ich die Luftpolsterfolie entfernt hatte, musste ich sofort zur Spüle rennen, um mich zu übergeben. Der Grund für meine Übelkeit war folgender. Die Puppe wurde nicht mit Kleidung geliefert. Im Nachhinein scheint es so, als wäre es offensichtlich gewesen, dass dies der Fall sein würde. Aber in diesem Moment fühlte ich mich betrogen und hatte Angst. Das Aufschneiden der Schachtel, um eine nackte menschliche Gestalt zu enthüllen, war in diesem Moment zu viel für mich und ich musste mich einige Stunden lang erholen. Ich hatte mir eine Woche von der Arbeit freigenommen und dabei meinen großzügigen Vorrat an Urlaubstagen aufgebraucht, Gott sei Dank gibt es Online-Anträge auf Freistellung, so sodass ich mir über die Verzögerung, die diese Erholung mit sich brachte, keine allzu große Sorgen machte. Ich hatte ja genug Zeit. Ich schnappte mir ein paar Pyjamas aus meiner Kommode und machte mich daran, die Puppe anzuziehen. Es dauerte eine Weile, ich musste Pausen einlegen, um mich nicht zu so sehr zu stressen, aber schließlich gelang es mir, sie einzukleiden. Als dieses Problem gelöst war, fühlte ich mich wesentlich wohler. Ich gebe zu, dass die Puppe ein wenig nervtötend anzusehen war. Man spricht oft vom sogenannten Uncanny Valley, dem Bereich, in dem ein Objekt menschlich genug aussieht, um zu beunruhigen, aber nicht menschlich genug, um wirklich real zu sein. Sexpuppen fallen im Allgemeinen darunter. Sie werden für die Art von Menschen entworfen, die eine Sexpuppe kaufen würden und entsprechen daher den Schönheitsstandards dieser Bevölkerungsgruppe. Es gibt keine Spuren von Unvollkommenheit, keine der sogenannten Makel, die einen Menschen wirklich schön machen. Stattdessen sind sie perfekt symmetrisch, ausdruckslos und nur nach den Maßstäben einer Person schön, die so pornosüchtig ist, dass sie keinen Maßstab für einen angemessenen Vergleich hat. In gewisser Weise aber war diese beunruhigende Erscheinung hilfreich für meinen Seelenfrieden. Es half mir, mich daran zu erinnern, dass die Puppe, so menschlich sie aus der Ferne auch aussehen mochte, letztlich nur ein Klumpen Gummi und Plastik war und dass ich mich nicht vor ihr zu fürchten brauchte. Ich beschloss, die Puppe Elsie zu nennen. Die erste Woche, die ich mit Elsie verbrachte, war weniger interessant, als sie vielleicht vermuten würden. Es dauerte ein oder zwei Tage, bis ich mich ganz wohl dabei fühlte, mit ihr zu sprechen. Bevor ich Elsie kaufte, war mein wichtigstes Ventil für meine inneren Gedanken ein digitales Tagebuch, das ich auf einem billigen Laptop führte, und so war ich es nicht besonders gewohnt, viel laut zu sprechen. Davor vergingen oft Wochen, ohne dass ich überhaupt etwas sagte. Es gab einfach keinen Grund dazu. Als ich mir jedoch endlich angewöhnt hatte, mit Elsie zu sprechen, wurde ich schnell süchtig danach. Wenn man buchstäblich jahrelang keine Gelegenheit hatte, mit jemandem zu reden, ist selbst ein lebensgroßes Silikonfaximile reizvoll. Ich sprach über meinen Job, über jedes Detail meiner Arbeitswoche, vom Toilettenputzen bis zum Staubsaugen der Teppiche. Ich sprach über meinen Lieblingsfilm, The Last Man on Earth, mein Lieblingsbuch, The Nightland, und darüber, was ich in meiner Freizeit gerne mache, nicht viel. Ich sprach über meine Hoffnungen und Ängste, meine Träume und meine Ambitionen. Ich muss Stunden damit verbracht haben, Elsie einen Monolog zu halten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich begonnen, die Puppe als sie und nicht als es zu sehen. Im Laufe der Tage wünschte ich mir, dass Elsie sprechen könnte, dass sich ihre bewegungslosen Gummilippen öffnen würden, um zu lachen oder etwas über sich selbst zu sagen. Am letzten Tag der ersten Woche schlief ich mit der Puppe. Ich meine das nicht als Euphemismus für irgendwas Sexuelles. Ich meine nur, dass ich buchstäblich neben ihr im selben Bett schlief. Ich hatte noch nie ein Bett mit jemandem geteilt und ich nehme an, das habe ich auch jetzt noch nicht, aber es war trotzdem eine neue Erfahrung für mich. Ich drückte die sorgfältig versteckten Knöpfe, die ihre simulierte Atmung und Körperwärme aktivierten, legte sie neben mich ins Bett und lauschte, während ich die schwache Wärme neben mir spürte. Ich schlief so fest wie seit Jahren nicht mehr. Zunächst schien mein Plan tatsächlich zu funktionieren. Die Chance auf eine auch nur simulierte soziale Interaktion half mir, meiner Angst entgegenzuwirken, ein bisschen immerhin. Ich schaffte es dem Nachtwächter auf dem Weg zur Arbeit ein Hallo zu entlocken und obwohl er etwas überrascht wirkte, schien er sich nicht unwohl zu fühlen oder sich zu gruseln. Er lächelte nur und nickte mir zu. Ich begann mich wirklich ein wenig glücklicher zu fühlen, ein wenig selbstbewusster. Es war allerdings nichts Extremes, wenn ich einkaufen ging, musste ich immer noch direkt nach meiner Schicht in den 24-Stunden-Supermarkt gehen, wenn kaum jemand da war und ich musste immer noch ausschließlich die Selbstzahlerkassen benutzen. Ich hatte viel zu viel Angst, mit einer Kassiererin zu sprechen. Einmal, vor ein paar Jahren, waren die Selbstbedienungskassen eines Nachts wegen Wartungsarbeiten geschlossen und ich ging eine Woche lang nicht einkaufen, weil ich zu viel Angst hatte, anzurufen und zu fragen, ob sie wieder in Betrieb waren. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht in der Lage sein würde, diesen Anruf zu tätigen, wenn es jemals wieder passieren sollte. Das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, ereignete sich etwa einen Monat, nachdem ich Elsie gekauft hatte. Ich war an diesem Abend zur Arbeit gegangen und hatte zuvor Elsies Hände in ihren Schoß gelegt, als sie auf einem Stuhl in meinem Schlafzimmer saß. Als ich zurückkam, hingen die Hände an ihren Seiten herab. Damals nahm ich fest an, dass ich mich entweder falsch erinnerte, wie ich sie platziert hatte, oder dass die Position, in der ich ihre Hände platziert hatte, nicht sehr stabil war und sie mit der Zeit langsam zu ihren Seiten hinuntergefallen waren. Ich war ein wenig erschrocken, ein wenig nervös, aber ich konnte es rationalisieren. Dies war nur die erste von Elsies leichten Positionsveränderungen. Wenn ich von der Arbeit zurückkam, gab es von nun an häufiger leichte Abweichungen von der Position, in der ich sie zurückgelassen hatte aber anfangs gab es nie etwas, das mir zu abnormal erschien. Wenn ich sie mit gekreuzten Beinen zurückgelassen hatte, waren sie bei meiner Rückkehr nicht mehr gekreuzt. Die auf dem Tisch gefalteten Hände wurden auseinandergeklappt. Aus einer aufrechten Sitzposition wurde eine leicht zusammengesackte. Nichts, was ich nicht durch die Schwerkraft und eine leicht instabile Haltung erklären ließe. Die beunruhigendere Entwicklung ereignete sich, als ich eines Morgens mit Elsie im Bett lag. Meine Schicht ging von 19 bis 3 Uhr morgens, also ging ich normalerweise gegen 4 Uhr morgens ins Bett, es sei denn, ich war einkaufen. Ich hatte wie üblich ihre simulierte Atmung und Körperwärme aktiviert, da ich fand, dass dies mein Einschlafen erheblich erleichterte. Ich war gerade dabei, in die Bewusstlosigkeit abzudriften, und lauschte dem leicht mechanischen Sorren ihrer Atmung, als das angenehme weiße Rauschen durch ein blechernes Stöhnen unterbrochen wurde. Es war sexuell, heftig und völlig unerwünscht. Sie müssen verstehen, dass ich Elsie nie für den ihr zugedachten Zweck benutzt habe. Ich habe ein paar Mal daran gedacht, aber nie den Mut aufgebracht, es tatsächlich zu tun, also war mir dieses Geräusch völlig fremd. Einen Moment lang verstand ich nicht einmal, dass Elsie die Quelle des Geräusches war, denn ich hatte noch nie den Knopf gedrückt, der das Stöhnen auslöste. Erschrocken sprang ich aus dem Bett und kauerte einige Minuten lang in der Ecke, um mich zu beruhigen und die anzüglichen Geräusche zu ignorieren, die von der humanoiden Gestalt in meinem Bett ausgingen. Schließlich riss ich mich zusammen und drückte den versteckten Kopf, der ihr Stöhnen abschaltete, sodass die Geräusche aufhörten. Ich sah mich um, um herauszufinden was den Knopf zufälligerweise ausgelöst haben könnte, um mich zu erschrecken, aber ich war ratlos. Der Knopf befand sich in der Nähe ihres Rückens und ließ sich nur mit einiger Anstrengung drücken. Es schien nicht möglich, dass ich ihn irgendwie versehentlich gedrückt haben könnte. In dieser Nacht konnte ich nicht mehr schlafen. Dies sollte nur der Anfang der unerwünschten Geräusche sein. Immer häufiger musste ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, feststellen, dass Elsie es irgendwie geschafft hatte, sich selbst einzuschalten, und auch die Lagerveränderungen wurden immer häufiger. Einmal war ihr Gesicht der Tür zugewandt, als ob sie auf mich gewartet hätte, und ihre Brust hob und senkte sich mechanisch, während ihre künstlichen Ausrufe der simulierten Lust von ihren unbeweglichen Lippen widerhalten. Man hatte sie mit dem Gesicht zur Wand stehen lassen. Es wurde schwierig einzuschlafen, Sobald ich einzuschlafen begann, wurde das angenehme weiße Rauschen ihres Atems von diesem unaufhörlichen, unerwünschten Stöhnen unterbrochen. Schließlich gab ich es ganz auf, neben der Puppe zu schlafen, trug Ohrstöpsel und verlegte Elsie ins Wohnzimmer, wenn ich zur Ruhe kommen wollte, obwohl das einsame Gefühl des leeren Bettes das Einschlafen erschwerte. In gewisser Weise fühlte es sich fast so an, als würde ich einen Streit mit einem romantischen Partner durchleben, obwohl ich ja keinen Vergleich hatte. Selbst nachdem ich nicht mehr im selben Bett wie Elsie schlief, hörte das Stöhnen nicht auf, mich zu quälen. In meinen Träumen wurde ich mit der Puppe konfrontiert. Der Schlafanzug, mit dem ich sie eingekleidet hatte, wurde entfernt und die Silikonhaut darunter freigelegt. Ich träumte, dass sie mich durch ein endloses Labyrinth von sich windenden, stöhnenden Gummikörpern verfolgte, die an den Wänden und Gängen zusammengeschmolzen waren. Manchmal wachte ich schreiend auf, das Bett schweißgedrängt. Es scheint jetzt offensichtlich, dass ich die Puppe hätte loswerden sollen, sobald die Träume begannen. Aber Sie müssen verstehen, dass ich in dieser Zeit vor dem Positionswechsel und dem Stöhnen am glücklichsten war. Ich jagte diesem Hochgefühl hinterher und wollte unbedingt glauben, dass ich wieder in diesen Zustand relativer Zufriedenheit zurückkehren könnte. Ich wusste, dass das nicht gesund war, ich wusste, dass jede Verbesserung meiner geistigen Gesundheit, die ich erreicht hatte, schnell von dieser neuen Besessenheit überschrieben wurde. Aber das war mir egal. Als ich erwog, die Geräuschbox aus ihr herauszuschneiden oder zumindest den Knopf dauerhaft abzutrennen, war ich überzeugt, dass ein Fehler mit dem Knopf selbst die Geräusche auslöste. Ich drehte Elsie auf den Rücken und zog das Pyjama-Hemd hoch, sodass das Gummifleisch ihres Rückens zum Vorschein kam. In meiner rechten Hand hielt ich ein Schellmesser, das empfindlichste scharfe Instrument, das ich besaß. Ein Skalpell wäre besser gewesen, aber ich besaß keins und konnte es nicht ertragen, auf eine Online-Lieferung zu warten. Ich bewegte das Messer langsam in Richtung ihres Rückens, wo sich der Knopf befand, der das Stöhnen kontrollierte. Aber als ich das tat, begann sich der Körper der Puppe auf und ab zu bewegen und das mechanische Atmen, er füllte die Luft mit einem leisen, weißen Geräusch. Ich ließ das Messer fallen und begann zu schluchzen. Ich konnte es nicht tun. Ich wusste tief in mir, dass sie... es kein Mensch war. Es war nicht real. Aber ich konnte es trotzdem nicht tun. Ich zog ihr das Pyjama-Hemd wieder an und setzte sie zurück in ihren Stuhl. Es tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint sagte ich ihr und schaute beschämt auf meine Füße. Die Puppe starrte mich nur an, das Gesicht leer und unbeweglich, so wie sie immer war, wie sie immer sein würde. Der letzte Schrecken ereignete sich erst vor einer Woche. Ich hatte unruhig geschlafen und wachte spät auf, sehr spät. Mein Wecker hatte nicht geklingelt. Ich machte mich gehetzt für die Arbeit fertig und konnte meinen Sicherheitsausweis nirgends finden. Normalerweise ließ ich ihn auf meinem Nachttisch liegen, wenn ich ins Bett ging, aber da war er nicht. Grummelnd schnappte ich mir den Ersatzausweis, den ich in einer Schublade aufbewahrte, und machte mich auf den Weg zur Arbeit. Als ich im strömenden Regen am Bürogebäude ankam, scannte ich meinen Ausweis an der Tür und schaffte es, dem Sicherheitsbeamten ein paar freundliche Worte zu entlocken, bevor ich mich an die Arbeit machte. Ich sollte an diesem Tag die Teppiche gründlich reinigen, also schnappte ich mir den Dampfreiniger und begann mit der mir zugewiesenen Aufgabe. Die erste Hälfte meiner Schicht verbrachte ich in relativer Ruhe und hörte klassische Musik über meine kabellosen Ohrstöpsel. Nach den ersten vier Stunden gönnte ich mir ein kurzes Mittagessen, bestehend aus einem Sandwich und etwas Tee, bevor ich mich wieder an die Arbeit machte. Wie immer war es im Gebäude ruhig, abgesehen von der schwachen Musik, die nur ich hören konnte. Nachdem die Uhr elf geschlagen hatte, hörte ich jedoch ein leises Geräusch. Ich pausierte meine Musik und nahm einen Ohrstöpsel heraus, um zu lauschen. Es war undeutlich, aber es war ein Geräusch, das ich nicht ganz ausmachen konnte. Ich schaltete den Dampfreiniger aus und hörte genauer hin. Alles Blut verließ mein Gesicht und mein Herz klopfte heftig in meiner Brust, als ich das Geräusch erkannte. Irgendwo im Gebäude hörte ich ein groteskes, übertriebenes Stöhnen. Ich ließ meinen Dampfreiniger stehen und rannte dorthin, wo ich die Quelle des Geräusches vermutete. Ich fühlte mich an meine Träume erinnert, an die Flucht durch das sich windende Labyrinth aus Silikonfleisch. Ich bog um eine Ecke und erblickte eine vage, humanoide Gestalt, die einen Korridor entlang lief. Ihr Gang war ungelenk und unbeholfen, wie der einer Marionette, die von einem unerfahrenen Puppenspieler bedient wurde. Das Stöhnen wurde immer leiser, als ob sich dessen Ursache sehr schnell entfernte. Ich sprintete so schnell ich konnte, verzweifelt, um die Quelle dieser schrecklichen Geräusche zu sehen, verzweifelt, um zu beweisen, dass ich mich geirrt hatte. Als ich den Korridor erreichte, war dort niemand mehr. Ich lauschte auf das Stöhnen, und suchte nach einem Hinweis, in welche Richtung ich als nächstes gehen sollte. Aber alles war wieder still. An meinem Verstand zweifelnd, kehrte ich zum Dampfreiniger zurück und beendete meine Schicht, wobei ich auf dem Weg zurück zu meinem Auto an der schnarchenden Gestalt des Nachtwächters vorbeikam. Als ich wieder im Haus ankam, wurde ich mit weiterem Entsetzen begrüßt. Elsie war nirgends zu finden, ich durchsuchte jedes Zimmer, die Schränke, sogar den Dachboden, auf den ich mich normalerweise nicht hinauftraue, selbst nicht am helllichten Tag. Aber ich fand nichts. Schließlich vergewisserte ich mich, dass alle Türen im Haus fest verschlossen waren und legte mich ins Bett, wobei ich auch meine Schlafzimmertür abschloss. Die ganze Aufregung hatte mich ziemlich müde gemacht, und trotz meines Schreckens fiel ich schnell in einen tiefen Schlaf. Ich träumte wieder von dem stöhnenden Labyrinth aus sich windenden falschem Fleisch und davon von der Puppe gejagt zu werden. Sie holte mich immer weiter ein. Ihre puppenhaften, ruckartigen Bewegungen wurden immer schneller, bis ich ihre unnatürlich glatte Hand an meiner Schulter spürte. Die halblebendigen Wände stöhnten in schrecklichem Vergnügen. Ich schreckte schweißgebadet auf, mein Herz pochte. Ich wurde fast ohnmächtig, als ich merkte, dass das Stöhnen nicht aufgehört hatte, als ich aufwachte. Es kam von unter dem Bett. Ich schnappte mir die Taschenlampe, die ich für Notfälle auf meinem Nachttisch aufbewahrte, sprang aus dem Bett, schaltete die Taschenlampe ein und richtete sie unter das Bett, als ob das Licht das, was dort lag, abwehren würde. Ich schloss die Zimmertür auf und hielt mich dabei mit dem Gesicht unter dem Bett, eine Hand am Türknauf, falls ich rennen musste. Ich ging in die Hocke, um unter das Bett schauen zu können, und das Zittern meiner Hand ließ den Lichtstrahl der Taschenlampe leicht wackeln. Es starrte mich an. Ausdruckslose, nicht sehende Augen starrten aus dem Schatten heraus. Der Pyjama der Puppe war vom Regen durchnässt, und in einer steifen, gummibeschichteten Hand hielt sie meinen Sicherheitsausweis. Der Brustkorb hob und senkte sich in einem mechanischen Rhythmus, während das Stöhnen weiterging bevor schließlich alle Geräusche verstummten und der Brustkorb der Puppe wieder still lag. Ich muss stundenlang dort gehockt haben, um zu sehen, ob sie sich bewegt, aber sie lag einfach da und starrte wie ein abgetrennter Fischkopf. Schließlich zog ich sie unter dem Bett hervor und legte sie auf eine blaue Plastikplane. Diese wickelte ich um die Puppe und verschnürte sie mit einem Seil, Klebeband und Kabelbindern. Das Endergebnis sah beunruhigend aus, so wie das, was ein Serienmörder benutzen würde, um eine Leiche zu entsorgen. Ich fuhr an den Stadtrand und warf das Paket in einen Müllcontainer hinter einem Lebensmittelladen. Ich war besorgt, dass mich jemand sehen würde und ich mich erklären müsste, aber niemand bemerkte mich. Ich hatte halb erwartet, dass die Plane ein dumpfes Stöhnen von sich geben würde, aber sie blieb stumm. Ich fuhr nach Hause und vergewisserte mich dreimal, dass meine Türen verriegelt und meine Fenster verschlossen waren, bevor ich mich bei der Arbeit krank meldete und mich weinend ins Bett legte. Manchmal fühle ich mich schuldig für das, was ich getan habe, besonders wenn ich an diesen einsamen Morgen nach der Arbeit im Bett liege. Ich sehe es immer noch in meinen Träumen. Es verfolgt mich wie eine verdammte Marionette, die ihre eigenen Fäden durchschneidet, während ich endlose Korridore aus wogendem Plastikfleisch hinunterlaufe und meine Ohren von dem ekelhaften, schrecklichen Stöhnen simulierter falscher Lust überfallen werden. Manchmal, wenn ich aufwache, könnte ich schwören, dass ich immer noch dieses Stöhnen höre, das leise von draußen zu meinem Fenster vordringt. dieses Hörbuch verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestochelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Falls du mit mir in Kontakt treten möchtest oder dich für Bildmaterial zu den einzelnen Episoden interessierst, dann folg mir doch einfach auf Instagram. Du findest mich unter